0: So drückt der Schubsach heute, denn barfuß, barfuß. Barfuß im Podcast gesund von Fuß bis Kopf mit den Barefoot Movement Coaches Yvonne Kort und Alexander Tock. Präsentiert von Go Free Concepts. Das Konzeptgespräch.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Barfuß im Podcast heute mit einem neuen Konzeptgespräch und. Die letzten Konzeptgespräche um alternative Trainings- und Lebenskonzepte ging heute mal wieder ein alternatives Schuhkonzept. Es geht um Sandalen, denn alles neu macht der Mai und jetzt kommt der Sommer mit schnellen Schritten näher. Da wird die eine oder andere neue Sandale gebraucht und deswegen haben wir welche für euch getestet. Und wenn ich sage wir, dann ist es wieder Zeit, sie zu begrüßen. Herzlich willkommen, liebe Yvonne. Hi. Hallo. Ja, wir haben fleißig Sandalen getestet und äh, haben damit sehr früh angefangen, damit ihr auch von uns eine gute fundierte Meinung schon mal hören könnt. Und äh, haben dann auch so mehr oder weniger schon ja, Ende Februar angefangen mit den Sandalen.
2: Ja. Mitten im Schnee. Mitten im Schnee haben wir für euch Sommersandalen getestet. Yep. Also wenn das nicht mal... Ne, wir tun alles für Content, wir tun alles für unseren Podcast, wir tun alles für unsere Hörer. Nein, das ist echt.
1: Nein, 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 nein. Nein, nein, nein? nein tun, tun wir, wir nicht. nicht. Nein,
2: ich. Tun wir nicht? Ich, Was tust ich, du denn nicht? Ich bin nicht verkäuflich. <lacht> ja, nee, ist klar. <lacht> nein, also, ähm,
1: äh, ja, wir haben tatsächlich äh, äh, keine, keine Mühen gescheut, sagen wir es mal so, aber. Äh, ja, wir sind durch äh, ähm, einige Witterungen gegangen tatsächlich, wenn auch nicht so durch alle, aber ja, wer im Februar Sandalen trägt, der muss hart im Leben sein, aber jetzt, wie gesagt, der Sommer kommt, da ist die Sandale wieder für jedermann was Feines und deswegen haben wir auch was Feines für euch getestet. Yvonne, was hast du denn Schönes gehabt?
2: Ja, ich habe ja seit ein paar Jahren meine Do-It-Yourself-Sandalen, die habe ich ähm, letztes Jahr nochmal modifiziert. Also ich habe da ähm, eine Vibran-Sohle für den Outdoor-Bereich, die also schon ein relativ grobes Profil hat. Die habe ich jetzt modifiziert, indem ich ähm, nochmal einen Lederbezug draufgeklebt habe. Und die Schnürung ist halt ähm, auf meinen Fuß komplett angepasst. Na, das heißt, da ist einfach kein Verrutschen möglich. Die kann ich sowohl ganz normal im Lifestyle-Bereich tragen, aber auch tatsächlich im sportlichen Bereich tragen. Und zum Vergleich hatte ich mir die ähm, Xero Jessie ausgesucht, nachdem nämlich ähm, letztes Jahr mir die Schamas immer wieder wegen meinem Sichelfuß verrutscht sind, habe ich mir jetzt ein System ausgesucht, was doch mehr Halt gibt, indem es nämlich den Großzeh tatsächlich ein bisschen einfängt, sodass quasi kein Verrutschen mehr nach links oder rechts möglich ist. Die fand ich sehr spannend.
1: Hast du die Xero denn zum Sport getragen?
2: Ja, ich habe die tatsächlich ähm, komplett Härte getestet. Okay. Außer noch nicht beim Schwimmen. Also das war, also sorry, liebe Leute, aber im Februar okay. gehe ich noch nicht zum Wasserski und auch nicht schwimmen im See. Okay, alles
1: klar. Also ich habe tatsächlich für mich entschieden, ähm, das reine Weg auf das Casual, äh, also auf Casual-Sandalen zu gehen. Ähm, beim Sport bleibe ich einfach bei meinen Shamba Warriors und äh, den Skinners wenn ich was Geschlossenes haben möchte, will, wie auch immer. Ich brauchte jetzt noch was für, ich sag jetzt mal ein bisschen schicker und habe mich deswegen für die Shammers Super Brown entschieden, das neueste Modell im am Shammerhimmel und habe mir auch die Xero Jessie vom Christian kommen lassen, von unserem Partner Go Free Concepts. Ach so, wir haben es ganz vergessen zu sagen, ne? Konzeptgespräche, na klar, wir haben hier wieder Werbung drin, Werbung durch Markennennung, bevor wir das vergessen. Rechtlich
2: ganz oh, wichtig. Willen. Ja, heute ah. erst recht ganz viel Marke. Ganz
1: genau. So, ähm, dass ich die Xero Jessie habe, ist insofern ganz spannend, weil es nämlich eine Frauensandale ist. Zumindest sagt das der Hersteller, dass das ein Frauenmodell ist. Deswegen gibt es sie tatsächlich auch nur in den Damengrößen. Und... Ähm, da musste ich auf die größte Damengröße, die W11, gehen, im Amerikanischen, äh, um die zu testen. Die passte dann tatsächlich von der Länge her schon mal für mich. Und äh, ja, es war aber schon ein bisschen ja, Anspannung, ob die Sandale überhaupt passt. Aber da kommen wir, glaube ich, gleich mal ein bisschen näher drauf ähm, zu sprechen. Und äh, beschreiben einfach mal. Du hast ja deine selbstgemachte Sandale schon ein bisschen beschrieben. Vielleicht fangen wir da mit der Xero-Jesse mal an, weil wir die ja beide mhm. haben.
2: Ja, also die Xero-Jesse ähm, hat ein ganz toftes System, was am Fuß hält. Ihr habt also ähm, um Schaft, also um Knöchel herum, habt ihr ein Klettsystem, was halt ähm, ja wie so ein Y aufgebaut ist an jeder Seite, ähm, was sich dann halt um den Knöchel herum führt. Das finde ich auch ganz nice, weil das Material auch wirklich anschmiegsam ist. Und nach vorne hin habt ihr nichts, außer tatsächlich ein, ja, wie nennt man das? Ein Großzehenring, Ein Großzehenring, ja. ja. ne? Quasi aus einem Nylongeflecht und da schlüpft ihr mit dem Großzeh rein und das war's, mehr nicht. Also so richtig eine minimale, ähm, Schnürung, also echt interessant. Ja. Na, ne? der, der, Vorteil ist halt, du hast halt wirklich, ähm, Bräunungsfaktor überhaupt, also, Quasi der Bikini für den Fuß. <lacht> Komplett freier Fußrücken, absolut. Komplett freier Fußrücken, also echt interessant und ähm, auch witzig zu tragen. Also ja. erstmal eine schicke Optik und ähm, auch vom Tragegefühl echt interessant.
1: Ich fand es auf jeden Fall sehr spannend, wenn man eine lange Hose dazu getragen hat, dann verschwand der, der, der Ring, der quasi ja um den Knöchel verläuft unter der Hose. Und dann sah das tatsächlich so aus, als würde die ganze Sandale nur am großen Zeh gehalten. Das äh, hat tatsächlich eine etwas, spannende, eine etwas spannende Optik, die mir auch sehr gefallen hat, die aber zum Beispiel bei einem Männerfuß durchaus ein bisschen gewöhnungsbedürftig war. Also da hat man dann schon gesehen, ja, es ist eher vom Design her tatsächlich für eine Frau. Und meine Frau war auch im ersten Moment so ein bisschen skeptisch und sagte, oh, sieht schon relativ feminin aus, das Ding. Aber ja, doch, war, war ist okay. Also ich finde sie auch wirklich spannend. Ich habe mir auch wirklich Gedanken gemacht und Sorgen gemacht, ob das an so einem Männerfuß aussieht oder ob das dann doch vom Design her zu feminin gestaltet ist für mich. Aber nein, mir gefällt es wirklich. Es ist äh, wirklich spannend und wirklich sehr schnell reingeschlüpft, wobei äh, ich ein bisschen immer mhm. nachhelfen muss beim Großzehenring, weil mein großer Onkel mhm. ist halt ein bisschen bisschen groß. <lacht> mhm,
2: mh, mh. Aber das ist bei mir auch so. Ne? Wir hatten ja vorhin nochmal geschrieben von wegen, ey, hast du eigentlich den Umfang von mhm. diesem Zehenring gemessen? Ups, ja schnell Maßband nochmal rausgeholt und ich habe dann auch einfach mal meinen Umfang ja. gemessen und dachte mir, aha, jetzt wird dir so einiges klar. Also es ist wirklich mhm. eng. Also ähm, mein großer umfang passt also gerade so mit dem Umfang des Zehenrings um hm. überein. Aber ich denke, dass das muss auch so. Also es ist ein bisschen stretchig, hm. das Material, aber ja. halt nicht viel. Aber ich glaube, wenn du da Spiel hast, das ist dann ja, auch nicht
1: witzig. Ja, äh, definitiv. Man muss aber auch gucken. Also ich habe teilweise ein ähm, bisschen das Gefühl, dass es schon fast zu eng ist. Ich weiß nicht, ich habe sie jetzt tatsächlich eine Stunde am Stück oft getragen oder am längsten so getragen. Ich weiß nicht, ob sie bei zwei Stunden immer noch so angenehm zu tragen sind oder mehr, weil der Innendurchmesser, also das, dieser dieser Nylonring ist ein bisschen elastisch. Ich habe es mal durchgemessen, äh, 7,3 Zentimeter bis 9,4 cm kann man den aufbiegen und mein Zehenumfang an der Stelle, wo der Ring sitzt, ist genau 9,4. Das heißt, das ist wirklich spitz auf Knopf und ähm, mhm. Ich glaube, wenn es ein bisschen mehr Spielraum hätte, also wenn, wenn ich sage jetzt mal, mein Fuß den wirklich nicht in die maximale Dehnung bringen müsste, wäre es noch ein bisschen angenehmer, auch auf Zeit. So ist es natürlich wirklich. Aber vielleicht ändert sich das ja auch noch, ähm, dass sich das ein bisschen aufdehnt, ein bisschen in Anführungsstrichen ausleiert. Mal gucken. Ähm, dafür war jetzt natürlich mhm. die Zeit von knappen zweieinhalb Monaten ein bisschen zu kurz.
2: Ja, oder du kriegst dickere Füße im Sommer.
1: Dann, dann habe ich das Problem. Problem. Dann, ich meine, gut, ist eh mein Winterschuh. ne? Also von, <lacht> Sag ich immer so nett, äh, wenn, ich, wenn ich jetzt äh, hier mit Sandale durch den Schnee, ja, ich habe extra die Winterschuhe rausgeholt. ne? Ja, richtig. Wer ja, gemacht. hallo, unter Barfußläufern. ne? Weil wenn man halt nur mal die Wärmeisolierung braucht, nach unten, dann reicht die Sandale. Deswegen, äh, bei mir Sandale, durchaus mal ein Winterschuh. Ähm, Xero, <lacht> äh, machen wir mal ein bisschen, ein bisschen, äh, die trockenen Zahlen, Daten, Fakten einmal beiseite, damit wir sie, mhm. damit wir sie durchhaben. Äh, ich habe, wie gesagt, die größte Darmgröße, W11, entspricht einer europäischen 42. Und da ist die Sohle 28,4 cm lang und 11,2 cm breit ähm, und wiegt, äh, ist 4 mm dünn mit Profil 6 Millimeter. Und wiegt pro Sandale 173 Gramm. Also ein echtes Leichtgewicht auch am Fuß. Sehr angenehm zu tragen. Äh, aber interessanterweise die schwerste Sandale im heutigen Test. Und ja, die Formgebung fand ich ein bisschen schade. Ich hätte sie mir etwas breiter gewünscht. Äh, ich habe tatsächlich das Problem, dass mein Fuß... Äh, Gerade im Kleinzehenbereich schon so ein bisschen auf Kante steht, weil der Schuh doch von der Form her relativ konventionell geformt ist, also sehr frühzeitig quasi enger werdend. Das fand ich ein bisschen schade. Wenn Dark Zero noch mal ein bisschen nachspielen, nachjustieren äh, würde, fände ich das total gut. Dann wäre die auch definitiv noch ein bisschen besser geeignet für auch den Herren. So muss man sagen, ist es eher eine Schmalfüßersandale, finde ich. Aber ähm, trotzdem sehr gut. Und dadurch, dass es ja nun mal eine komplett offene Sandale ist, kommt es ja auch nicht zu einer Einengung. Es ist halt nur schade, dass die, der kleine C so ein bisschen drüber lappt.
2: Das kann ich bestätigen. Beziehungsweise... Ähm ja, ich fange erstmal auch mit meinen Zahlen an. Also ich habe ähm, die xero Jessie in W10. Also nicht W10, sondern W10. <lacht> eine, eine Nummer
1: klein. Also.
2: <lacht> eine Nummer kleiner. Hat dann in der Länge 27 cm. Und in der Breite, wenn ich jetzt das reine Gummi messe, also die Sohlenplatte messe, 11 cm. Aber mir ist halt, nee, halt stopp, noch mehr Daten. <lacht> Wie ich dann 164 Gramm. Und hat natürlich das gleiche Profil, ähm, wie Alex schon sagte, 6 mm ähm, an der höchsten Stelle gemessen und 4 mm, wenn ich jetzt ähm, ja, dazwischen messe im äh, Profil unter der Sohle. Aber ich muss halt sagen, ähm, dieser Zehnring der ist nicht optimal angebracht. Also die Sohlenplatte hat also keinen geraden Halluxbereich. Die geht halt vorzeitig in die Biegung rein und der Zehenring ist halt natürlich nicht direkt an der Kante angesetzt, sondern, ja, ich glaube so knapp 6 bis 8 mm ähm, daneben und somit wird der Großzeh, zumindest bei mir, auch wieder mehr nach außen gebracht. Na, das finde ich halt sehr ähm, kontraproduktiv, muss ich schon sagen. Das war dann schon bei mir so ein bisschen auer, weil dann echt eine Verbiegung des okay. Zehs auch stattfand. Ja. Na, ich habe es aber trotzdem zehn zusammen gebissen und durch. Habe es ähm, auf Herz und Nieren getestet. Also wenn du jetzt so ganz normal damit gehst, ist alles gut. Aber sobald du die sportlich benutzt, ist es echt auer. Weil wenn der Halluxwinkel verlagert ist, hast du eine mm. andere ähm, Abrollbewegung, ganz anderes Abrollmuster und das ist mm. gnadenlos in der Xero Jessie. Ja. Das merkst du. Also ich habe
1: hab tatsächlich die äh, Halluxwinkelverlegung nicht gehabt. Aber okay. dafür, wie gesagt, dann ja den, den kleinen C außen überlappend. Ja. Ähm, okay. Mein C steht aber gerade drin. Äh, was, ich gebe dir aber recht, dadurch, dass der, der Ring so ein bisschen äh, in die Richtung Sandalenmitte äh, ragt, das wird wahrscheinlich kaum anders möglich sein, weil er sonst vielleicht ausreißt oder so. Ähm, ja, aber es ist halt äh, auch so ein bisschen die Kritik an der Formgebung, wenn man da ein bisschen anders formt, dann äh, ist das glaube ich ein bisschen optimaler, so wie gesagt bleibe ich bei dem Statement, das ist eine mhm. Schmalfüßersandale und aus meiner Sicht, also oder für mich persönlich war es ja. auf jeden Fall nichts für einen Sport, ähm, das war mir aber schon vorher ja. klar, weil ich finde diese, diesen Halt nur an dem, an dem Zehenring vorne zu gering, um damit Sport zu treiben. Da hätte ich tatsächlich ein bisschen Bammel, irgendwie, dass die nicht vernünftig hält, dass ich anfange mit dem Fuß zu krallen. Und deswegen habe ich die auch gar nicht sportlich getestet, weil äh, das für mich automatisch ein Ausschlusskriterium war. Und wie gesagt, ich, ich die als Casual ja,
2: Sandale haben wollte auch. Ne? Also. Nee, ich, ich fand spannend, einfach mal zu gucken, wie viel Halt mhm. gibt die tatsächlich. Also ich hatte tatsächlich das Erleben, dass ich ähm, mit dem 1 C irgendwann rausgeflogen bin. Oh, okay. Beim Joggen. Ja, tatsächlich. Also im Gelände, also Asphaltjoggen war kein Problem. Klar, außer das Gangbild durch die Halluxverlegung im Winkel. Ähm, aber als es dann im Gelände ging und du halt, ähm, also ich war im Wald unterwegs und wenn du dann ein bisschen da im Schlamm oder im Waldboden Reingehst, ähm, dann zieht sie dir schnell aus. Okay. Das ist so. Also dann reicht halt der halt nur um den Zeh herum nicht aus. Ne? Sobald da ein bisschen Zug drauf kommt, auch wenn die Schlaufe oder dieser Zehenring ähm, sehr eng anliegend ist, sobald halt also ne, eine Verbiegung stattfindet, zieht es dir einfach das Ding aus. Und das ist natürlich dann mordsgefährlich. Also diese Sandale ist definitiv nicht zum Joggen und vor allem nicht im Trailrunning geeignet. Muss man ganz, ganz klar. muss man
1: aber auch dazu sagen, ist von Xero auch nicht dafür äh, vorgesehen und nicht dafür konzipiert worden. Ja. Ne? Also das war jetzt halt Richtig. der Hardcore-Test von dir, aber <lacht> ja, dafür genau. vorgesehen ist er ja eigentlich. Nicht.
2: Nee, nein. Ich hätte es aber gut gefunden, ne? Also ich denke, wenn die ähm, Sohlenplatte auch breiter wäre, mhm. damit halt der Zehnring auch ähm, eine bessere Verlagerung hat. Mhm. Also mehr nach innen rein. Ähm, wäre die auch einfach generell schöner zu tragen. Ja. Ne? Und dann ist tatsächlich Joggen auch auf Asphalt kein Problem eigentlich. Ja. Weil die hat ja ein super Profil. Das also stimmt. das Profil ist richtig cool für Gelände, muss ich sagen. Auf jeden
1: Fall. Ja, finde ich auch. Ist so, ein, so, ein, so ein Wellenmuster, Zackenmuster. Also hat schon gut Grip eigentlich. Kann ich auch nicht, mhm. nicht anders sagen. Interessant finde ich auf jeden Fall das Gewicht. Da habe ich ja. mich auch ein bisschen drüber erschrocken. Dafür, dass es so wenig Sandalen ist, ist sie relativ schwer. Ähm, mhm. Vor allem, wenn man jetzt dann gleich mal in den Vergleich zu, zu den Shama Super Brown kommt, das ist schon, ist schon eine andere Hausnummer. Also der, der Schammer sieht massiver aus und ist dabei wesentlich leichter als die, der Xero, der trotz seiner, seines relativ filigran femininen An, Anmutes äh, doch mit 173 Gramm pro Sandale schwerer ist, als zu erwarten ist, wenn man das so sieht. Fand ich schon ganz spannend. Mhm.
2: Ich hatte mir erst noch andere ähm, Xero-Modelle ausgesucht, um hm. die einfach auch mit den Jesse zu vergleichen. Es gibt ja diese ähm, Set-Track ja. und wie hießen die anderen mit der Zehn? z nochmal, hast du die gerade?
1: Ja. ja? Z-Trail ja? meinst. Okay, so, wenn du das z sagst. Z trail Das waren die mit dem mit dem Band quer über die den Ballen, also nicht mit Zehentrenner.
2: Nee, die hatten auch einen ah, Zehenring. Das
1: waren die, war das ähm, Herrenpendant von den Jesse. das ist die, der Vera Cruz.
2: Vera Cruz, danke, genau. genau. Aber die Vera Cruz, die haben tatsächlich noch mal zusätzlich eine andere Verstrebung. Ja. Die haben auch den Zehenring. Aber eine zusätzliche Verstrebung, wo ich dachte, das ist dann mein Schwellschuh zum Joggen. Mhm. Aber die Sohlenplatte... Ähm, ist halt auch nicht mit dem geraden Halux-Bereich gearbeitet. Wenn ich die anhatte, ging das überhaupt nicht. Mhm. Die waren also noch mal schmaler geschnitten als die Jessie und die musste ich tatsächlich wieder zurückgehen lassen.
1: Mhm.
2: Also die waren für meinen Fuß absolut ungeeignet, leider. Ja.
1: Aber, also ja. wie gesagt, also ich habe das Erleben, ähm, was, was Xeros angeht, die sind wohl eher etwas schmal gestaltet. Und mhm. äh, auch die, die die Vera Cruz fand ich zum Beispiel ziemlich schade, die hatte ich mir auch angeguckt, aber ich fand gerade bei den Jesse dieses Design, ohne dass irgendwas über den Fußrücken geht. Bei den Vera Cruz, Vera Cruz geht quasi vom vom von der Innenseite des Knöchels zum Kleinzehenballen ein, ein Riemen quer über den Fuß. Und ich finde tatsächlich, die Designs von Veracruz fand ich persönlich nicht so schön. Ich habe es lieber in, in Uni-Farben. Und ähm, bei den Veracruz, die sind dann halt äh, schwarz oder oliv und haben dann irgendwelche weißen Muster da drauf. Äh, ich glaube, so Salamander mm. oder so. Ist auch ich mein persönlicher Geschmack. Cool. Also wer das wer das mag, okay. Ich <lacht> habe aber tatsächlich lieber Einheitsfarben. Ähm, mm. deswegen
2: Wobei die auch wiederum vom Profil sehr interessant waren, die Veracruz. Okay. Die fand ich auch fürs Trailrunning richtig spannend, aber es sollte leider nicht sein. Es sollte
1: nicht sein, genau. Ja, Nein, und die. Zero und ich, wir kommen nicht zusammen. Die, die, die äh, Z-Trail, Z-Trail, die sind ja dann äh, für die Fraktion da draußen, die mit zehn Trainern eh nicht so klar kommt. Ähm. Ja. Die gibt's die sind aber, glaube ich, sogar
2: unisex, wenn ich das richtig verstanden habe. Nee, die kriegst du in ganz vielen Varianten. Oder du so. hast einmal die Z-Trail, ah. das ist dann für Herren und die Z-Track sind für Damen. Ah. Aber die gibt es in ganz, ganz vielen verschiedenen ähm, Farbvarianten. Also ich glaube, da ist tatsächlich auch was für dich mit dabei. Da ist Unifarben dabei, da ist Bunt mit dabei. Ja. Ja, aber auch da hatte ich das gleiche Problem, dass der Schnitt ähm, der Sohlenplatte nicht gerade war am Halux und die konnte ich auch leider nicht tragen.
1: Ja, und wie gesagt, also da ähm, Xero ist eine Schmalfüßersandale, das heißt, da hatte ich tatsächlich auch schon ein bisschen die Bedenken, ob die breit genug für mich sind. Ähm, mhm. Da mein Fuß schon ähm, deutlich an die 11 Zentimeter reicht. Und wenn dann halt eine Schnürung, äh, oder wenn die wenn so eine Sohlenplatte dann selber auch nur knappe 11 cm hat, Schnürung ist dann meist noch mal ein bisschen in Anführungsstrichen einengt, da hatte ich ein bisschen Skepsis, was das anging und habe mich deswegen ja, wie gesagt, für die Schammer Super Brown entschieden, nachdem ich den Warriors schon total zufrieden war für den Sportbereich und halt auch für den Alltag eigentlich. Das ist so tatsächlich meine Sandale des Vertrauens geworden. Habe ich mich mal für was etwas Schickeres entschieden. Die Schammer Super Brown sind es geworden. Ähm, Größe 10 oder auch im EU-Größen Größe 43. Äh, Finde ich auch schon mal ganz spannend. Da sieht man wieder, man sollte nie auf Größen abzielen. Es ne? kommt immer auf den Hersteller an. Xero Größe 42, Schammer Größe 43 Trotzdem ist die Sohlenplatte der Schamas in der Länge nur ein Millimeter länger als die Xero. 28,5 Zentimeter. Wie gesagt, Xero 28,4, Schammer 28,5. Der größte äh, Unterschied ist auf jeden Fall in der Breite, denn die ähm, Schammer haben an der breitesten Stelle 12,2 Zentimeter Sohlenplattenbreite. Das ist schon. Echt geil. Also es ist ein ganzer Zentimeter mehr als Xero, was dann auch wieder klar eigentlich darstellt, dass Xero eher vergleichsweise schmal ist. Ähm, die Sohle ist ein bisschen dicker, was ich in dem Falle auch gar nicht so schlimm finde. Die hat 8 mm. und wenn ich mir das wirklich als Casual Alltagssandale für überall und jeden Untergrund äh, überlege, kann das auch durchaus gut sein ist vor allem auch was für jedermann. Also es ist auch was für Leute, die es halt noch nicht so gewohnt sind, so minimalistisch unterwegs zu sein, die, die da einsteigen, ist das trotzdem eine total tolle Sandale. Und obwohl sie, wie gesagt, doppelt so dick ist in der Sohle, also zumindest, wenn man das Profil nicht, oder sagen wir, nehmen wir das Profil mit, die, äh, ähm, weil der Schammer ist quasi unprofiliert. Da ist so mehr so ein ganz leichtes also Noppen dran, sage ich jetzt mal, ganz, ganz äh, hauchzart. Obwohl er damit 2 mm stärker ist als der Xero, ein Zentimeter breiter, ein Millimeter länger, den können wir jetzt mal ignorieren, äh, ist der fast ähm, 40 Gramm leichter. Also 129 Gramm hat er nur pro Sandale. Ja, ja. witzig, ne? Äh, und wie gesagt, ne, von, von der Anmutung her wirkt der Schammer deutlich massiver er wirkt männlicher, wenn ich jetzt <lacht> auf den Vergleich wieder eingehe. <lacht> Wobei ich ganz klar sagen muss, der Schammer ist auch eine Unisex-Sandale. Aber ich habe auch ähm, schon den ein oder anderen Frauenfuß im Internet damit jetzt äh, entdeckt. Sieht auch bei Frauen super gut aus. Ähm, was es wirklich toll macht und was ihn auch durchaus zu einer Casual-Sandale macht, die zu ziemlich allen Anlässen passt, ist... ist er ist komplett aus Leder gefertigt, auch das Schnürsystem. Und das ist bei den Super Brown neu. Es gab schon mal ein, eine ähm, Ledersandale von Schammer, die hatte aber dieses Nylon-Gewebe als Obermaterial oder als Schnürmaterial. Und jetzt ist die Schnürung oben komplett aus Leder. Beziehungsweise geht dann Nylon und Leder ineinander über. Aber das meiste ist tatsächlich äh, vernähtes Leder. Und das ist. Äh, Sieht super toll aus. Wirklich sehr, sehr hochwertig. Äh, super schick. Sieht vor allem aus wie aus einem Guss, äh, so mehr oder weniger. Das Einzige, was ich halt schon mal schade finde, also die ähm, äh, Oberfläche der, 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 der ähm, Sohlenplatte ist halt mit dem gleichen Leder wie das Schnürsystem. Das ist aber auch nur aufgeklebt ganz dünn und dann da, darunter ist dann die Vibram-Sohle, die von den Chargers, glaube ich, auch bekannt ist. Die, ähm, also wie gesagt, Tolles Ding, aber Christian hat mich direkt gewarnt, nicht nass werden lassen. Und das finde ich schade. Das kommt wohl dem, bekommt wohl dem Leder nicht so. Und das kriegt, wird dann wohl fleckig, wenn es, feucht wird. Und das finde ich ziemlich, ziemlich schade, weil das wäre dann tatsächlich für mich jetzt eine Sandale gewesen, wenn ich in Urlaub fahre, dann hätte ich eher die mitgenommen, weil sie halt ein bisschen, bisschen schicker sind als jetzt die Warriors. Aber wenn das dann keine Allwetter-Sandale ist, dann ist schade. Dann wird sie definitiv meine Sommersandale, aber nicht meine Reisesandale werden, wenn man das so bezeichnen darf.
2: Aber kann man den nicht vorbeugen, indem man das Leder entsprechend ähm, behandelt? Weil ich sage mal, Leder ist ja ein gängiges Material, was bei Schuhen mhm. verbaut wird. Und wenn man eine entsprechende Imprägnierung hat, dann müsste das doch eigentlich dann gehen, oder? Wichtig ist halt nur, dass das Leder nicht hart steht durch Wasser. Das Richtig. gibt es ich hier hab's auch. ich
1: habe es tatsächlich nicht getestet. Ich habe nur diese Warnung bekommen. Lass es nicht nass werden, lauf damit nicht durch Wasser. Bei Regen nehme lieber eine andere. Ist eine wetter sandale so wurde es mir empfohlen. Und da habe ich mich auch einfach dran gehalten. Ich habe jetzt keine Experimente gemacht mit irgendwelchen Lederfetten, Imprägnierungen, sonst irgendwas. Wollte ich in dem Moment einfach nicht, weil ich finde die Sandale halt auch so wirklich schön und komme mit der auch gut klar. Und wie gesagt, für Regenwetter habe ich dann... Wenn ich überhaupt was anziehe, weil ich bin ja nur mal ähm, eher dann doch der Barfuß-Typ. Wenn ich dann überhaupt was anziehe, dann die Warriors halt und gut cool ist. Aber weil. ich ja
2: anders gestrickt, ne? Ich hätte ja schon längst hier gefettet, gesprüht, gemacht und getan. Ja, ja, ja,
1: du bist ja da rigoros. Das ist ja, ja ich ein bin bei uns da. Ja bekannt. Ähm, ne?
2: Ich nehme auch relativ schnell eine Schere in der Hand, wenn du. Was ja, hast. ja, genau,
1: genau. Ja, interessant ist auf jeden Fall die Sohlenstärke ist übrigens was Neues. Die 8 mm gab es bisher bei Schaman nämlich nicht. Es gab die, die Charger mit 6 mm und die Mountain Goat mit den 10 mm und die Super Brown sind die ersten Sandalen, die dazwischen liegen mit den, mit den 8 mm.
2: Okay, gibt es dafür einen Grund?
1: Kann ich dir tatsächlich gerade so nicht sagen. Achso, interessant ist übrigens ähm, äh, die Abstufung. Es gibt auch noch ja die All-Browns. Die All-Browns sind mit, nämlich mit mit einem hellbraunen ähm, äh, Ra äh, Rauhleder äh, verbaut und die ähm, Super-Browns sind Glattleder in etwas dunkler. Ach, okay. Hm. Also, äh, ach so, hör mal, es fehlte ja noch was ganz Wichtiges. Zahlen, Daten, Fakten, Preise. Oh jung. Bei unserem Partner GoFreeConcepts kriegt ihr wie immer 5% über den Link in den Shownotes auf die Sandalen, die wir hier vorstellen, also die Shammers und die Xeros. Und die Shamma Super Brown schlagen mit 114,90 Euro zu Buche, weniger die 5%. Ähm, sind es aber aus meiner Sicht auch durchaus wert, wie gesagt, ähm, die Schamas sind überhaupt wert. Also, egal welches Modell, finde ich die einfach total gut, wenn man damit zurechtkommt, ne? Krummfuß. Ja,
2: -hmm. Ich wollte gerade sagen, ich huste mal nicht rein, ich lasse dir deinen Triumph.
1: Ja, 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 ja. Ne? Und ähm, äh, super klasse. Deswegen äh, habe ich total gerne diese ähm, Schuhe. Und deswegen sind die 114 Euro für mich auf jeden Fall wert. Ja. Bei den Xero Jessie, die kostet man fast die Hälfte. 59,90 kosten die auch durchaus ihr Geld wert. Gerade wenn man Schmalfüßer Doch. ist, weil für den Casual-Bereich, also tatsächlich ist das eine Sandale, ähm, die ich auch dann jetzt äh, äh, mir selber gekauft habe. Weil ich mich für den Test entschieden habe, Schamas Und dann habe ich die... Xero Jessie so dazu genommen, weil ich gedacht habe, für das Geld, das ist es mir einfach wert, die zu testen, weil ich sie halt wirklich ja. cool finde.
2: Ich finde auch, die Jessie sind eigentlich eine geile Flip-Flop-Alternative. Also für diejenigen, ja. die immer noch meinen, Flip-Flops wären Minimalschuhe. Mhm. Sind sie nicht. Aber die Xero Jessie, einmal, weil die vom Design halt auch eher viel Fuß zeigen, aber trotzdem halt durch den Fersenriemen äh, die viel mehr Halt geben und halt auch Sicherheit geben. Ähm, ne? Das jetzt ja. einfach mal, Hashtag Autofahren mit Flipflops ist ein No-Go. Das ja. geht mit denen, ne? Also, pff, für super. Also für, für barfuß Einsteiger, beziehungsweise für forcierte Flipflop-Träger. Super Teil, muss ich ja. schon sagen. Ne? Absolut. Und
1: wenn man ins Wasser geht, zum Beispiel, denke ich mal, äh, so am Strand, ne? Ähm, äh, ich habe jetzt irgendwie, weiß ich nicht, grob Kies oder so da und nicht den feinen Strand, äh, Sandstrand. Äh, definitiv auch eine, eine Alternative zur, zu einem Flipflop, den ich dann bis zur Wasserkante und dann ausziehe, irgendwo abstelle. Den kann ich dran lassen, weil der ist ja. genauso bequem wie ein Flipflop und hat aber durch den durch diesen äh, ja, Knöchelring den Halt, dass er dran bleibt am Fuß. Könnte ich mir ganz gut vorstellen, dass das gut gut passt, gut hinhaut.
2: Ja, richtig. Also ich finde die auch super pflegeleicht. Ne? Also erstmal sind die ähm, generell xero shoes so habe ich sie bisher alle erlebt. Ähm, sehr hochwertig verarbeitet. Also die sind robust verarbeitet. Also da kannst du Zähnen zergeln, wie du möchtest. Ähm, da wird nichts reißen. Ne? Und die sind pflegeleicht. Also die kannst du auch echt einfach mal eben mit der Nagelbürste mit unter der Dusche nehmen. Danach sind die sauber. Ne? Finde ich auch top. Also ich mag es ja eh pflegeleicht. Bei mir muss ja auch alles eigentlich irgendwie wo eine Waschmaschine passen. <lacht> ja. Und das würde ich mir bei denen tatsächlich auch zutrauen. Ich habe es jetzt nicht probiert, Ne? Also liebe Hörer, ja. wartet bitte erst mein Testergebnis ab, bevor ihr eure Zero Jessie in eine Waschmaschine schmeißt. Ich weiß gar nicht, ob das <lacht> notwendig
1: ist. Da ist so wenig Stoff dran. Also das wäre zum Beispiel so eine Sandale, die würde ich, wenn die dreckig ist, hm. samt Fuß einfach unter einen Wasserstrahl vom Gartenschlauch halten.
2: Dann wäre der Thema durch für mich. Dann wäre die sauber. Und dann stelle ich die zum Trocknen hm. hin. Essig. Dann bist du nicht auf den Wegen unterwegs, wie ich unterwegs bin. Das
1: kann ich ja definitiv verneinen. Ich erinnere an die Skinners-Folge, ja. Ne? Mit, Ach ja. Äh, so. Also von okay. daher, gut, wie gesagt, ne, die Jessie würde ich ja jetzt tatsächlich eher nicht so für über Stock und Überstein und durch den Schlamm und Hass nicht gesehen. Da hätte ich dann die Shamba Warriors tatsächlich äh, genommen. Das sind eher so die Schuhe, ich gehe irgendwo hin, wo. Man mich bittet eben nicht barfuß aufzutauchen, wo ich aber gerne möglichst wenig am Fuß haben möchte oder ähm, wo ich, wo, ich gehe irgendwo hin, wo ich weiß, der Untergrund ist extrem unangenehm und ich schnallse mir mal eben schnell drunter, schlüpfe da mal eben rein, dann wäre das für mich ein Schuh. Das ist kein Schuh, mit dem ich wirklich jetzt durch den äh, erwartungsgemäß matschigen Wald marschieren würde. Ähm. Aber wie gesagt, sollte ich diese Notwendigkeit haben und auf einmal wirklich durch die Schlammlöcher damit wühlen, würde ich einfach tatsächlich, gartenschlauchfrei äh, Gartenschlauch frei einmal, einmal sauber pusten mhm. Thema durch, weil das sind, weiß ich nicht, wie viel, wie viel Quadratmillimeter Stoff sind denn da dran? Das ist ja so gut wie
2: gar nichts. Und, das ist ja hat dazu. ja nichts mit dem Stoff zu tun, aber du ja. hast ja ähm, vom Fußbett her und von der Sohle her, da sind ja schon Poren drin.
1: Ja, die kannst ja, so, ne? und, du ja, ähm, dann nimmst du halt einen Kercher. <lacht>
2: <lacht> <lacht> dann kriegst du schon sauber. Toll, super, mit dem Kercher auf dem Fuß. Ja
1: gut, okay, Nein, dann ohne also dann ich bin da äh, halt ohne Fuß.
2: Bitte, und dann hauen Sie die ab. na ist auch egal. Auf alle Fälle trage ich halt meine Schuhe, wenn ich Schuhe trage, bei einfach bei allen Gelegenheiten. Ich habe einfach einen Hund, ne und mit Hund und Mädchen auf dem Lande bin ich halt immer quasi im Gelände, ja, im Matsch und auf dem sag Feld doch einfach, und im, du Wald, lebst ne? im
1: Schlamm noch So.
2: Ja, ist so, ist ja, so. Ja, ja, ja. <lacht> und entsprechend sehen meine Sachen halt auch ständig aus, ne und ich habe halt keinen Bock dann erst da irgendwie noch und ähm, ne. Zack, Handtuch einwickeln, Waschmaschine fertig, aus die Maus.
1: Okay, ja, ich, ich bin da eher so der männlich pragmatische Typ. Bei mir ist halt der Gartenschlauch vor der Tür, dann geht, wird der Gartenschlauch angemacht, dann werden die sauber gespritzt. Thema durch. So habe ich es mir den Skinners auch gemacht. Gartenschlauch da reingehalten, durchgespült, einfach auf die Heizung gelegt zum Trocknen fertig aus Mickey Maus. Gleiches mache ich mit meinen Chama Warrior auch, wenn ich von vom vom Trailrunning komme und die sind sauig, dann äh, lege ich die auf den Gehweg und knall da einfach mal den Gartenschlauch drüber, halt die ein bisschen fest und nimm den harten Strahl vom Wasserschlauch da drauf, Bombs, dass der Schmutz ab ist und dann lasse ich sie hinterher einfach unter der Heizung trocknen und gut ist. Und so würde ich es bei den Xeros einfach auch machen, weil die sind wirklich ja mit so wenig Stoff belastet, sage ich jetzt mal schon fast, <lacht> dass du, äh, die dürften ratzfatz trocken sein auch, wenn selbst wenn die klatschen lassen ja. nach so einer Aktion.
2: Trocken sind die auch echt schnell. das stimmt. Ja. Ist ja nichts dran. Hast ja recht. Ja, genau. Genau. Hat halt nicht jeder den Luxus, wie du, einen Gartenschlauch direkt an der Haustür zu haben.
1: Ja, 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 Er <lacht> ja, ja. Ja, ist ja auch Wurst. <lacht> nee, ist Gartenschlauch, nicht Wurst.
2: Ach ja, richtig. Ja,
1: <lacht> ja äh, schönes Ding. Äh, deine selbstgemachten Sandalen haben wir jetzt tatsächlich nur am Anfang mal so grob so drüber gewaschelt. Mhm. Ne? Mhm. aber wir haben ja, ähm, damit wir so, so ein bisschen was zum Vergleichen haben, wolltest du die ja auch nochmal dann zum Besten geben. Erzähl doch mal von deinen selbstgebauten ein bisschen.
2: Ja, also Daten und Fakten. Die sind 112 Gramm leicht. Na, gut, ich habe die modifiziert. Da ist noch ein bisschen Leder drauf draufgekommen ähm, fürs direkte Fußfeeling auf der Vibram-Sohle. War dann doch nicht so nett. Ähm, haben aber trotzdem nur 4 mm insgesamt Stärke. Mhm habe sie mir in 27 cm zurechtgeschnitten, weil es einfach für meinen Fuß am besten passt und habe sie mir 12 cm breit gelassen. Klar, es ist halt was Individuelles. Das ist halt der Vorteil, ja. wenn du dir deine Sandalen mit einer Vibram-Platte selber machst. Ähm, du hast halt da keine Grenzen gesetzt. Du kannst dir das Ding so gestalten, dass es wirklich ganz individuell passt. Sagst du noch mal kurz, wie, wie lang ist dein Fuß? Also die Sohlenplatte ist jetzt 27. Dein Fuß, nicht der Schuh. Müsste ich jetzt schon wieder messen oder nachgucken. Sowas kann ich mir noch nicht merken.
1: Ach, Mann, ey. Weil, deswegen war ich nämlich jetzt irritiert, weil ich meine, dein Fuß mhm. war ja auch ziemlich, also, das müsste ziemlich genau deine Fußlänge sein. Ich meine, du hättest mal auch gesagt, äh, dass du 27 hast. Mhm. Sie, also, äh, quasi ist die, also, Lund sie sind, hm? Die Sohlenplatte
2: ist tatsächlich sehr knapp. Ne, okay. Damit ich halt weder nach vorne noch ja. an der Ferse einen Überhang habe. Das mhm. war mir wichtig. Okay. Weil das hatte ich nämlich bei anderen Sandalen, wie zum Beispiel auch bei den Schammers, dass ich halt zu viel Material noch hatte. Mhm. Und dann habe ich halt einfach ein Problem. Ne?
0: Und ich zum Beispiel muss auch
2: dazu sagen, meine Füße sind
1: ja. hm? Jetzt zum Beispiel ganz spannend. Meine Füße sind ja. <lacht> Scheiß Verzögerung im Internet. Deine Füße sind
2: Was sind meine Füße? Ach so, unterschiedlich gleich lang. Jetzt habe ich es, was du von mir willst, Kerl. Ja, ja,
1: ja, ja. Ja, ja, leichte Verzögerungen ne? im Netz. Hm.
2: Ja, und zwar nicht nur ein paar Millimeterchen. Also es ist echt optisch sogar erkennbar bei mir. Das stimmt, ne? das kann und ich bestätigen, ja. Ja, danke. Hast jetzt auch sehr charmant rübergebracht. Ja. <lacht> ja, danke.
1: <lacht> Aber es ist halt auch, da wollte ich nämlich jetzt gerade kurz einhaken, es ist ja ganz spannend, auch wie, wie so vom persönlichen Gefühl. Ne? Du sagtest ja, du möchtest so wenig wie möglich überhang haben. So, ich habe jetzt, mhm. meine Füße sind 27,4. Damit sind mit 28,5 die Schammers 11 mm größer. Und das finde ich persönlich total angenehm, weil ich sitze jetzt, oder ich stehe mittig auf der Sohlenplatte, ich habe nach vorne ein paar Millimeterchen, nach hinten ein paar Millimeterchen, finde ich extrem gut. Das war auch der Grund, warum ich zum Beispiel bei, bei den bei den Warriors bin ich ja sogar noch auf eine Nummer größer gegangen, auf 44, sprich Größe 11. Genau auch aus dem Grund, die sind ja auch einen kleinen Tacken länger, finde ich beim Laufen tatsächlich sogar noch ein bisschen angenehmer. Hat aber da auch noch den Hintergrund, ähm, ich habe so ein bisschen Probleme mit dem Zehensteg beim Laufen, denn der zu zu bocke eng sitzt. Deswegen bin ich da sogar noch eine Nummer größer gegangen, habe noch mehr Spielraum und selbst bei den Xero Jessie, selbst die sind ja einen knappen Zentimeter länger als mein Fuß, auch vorne und hinten ein bisschen Spielraum. Das ist auch mal so dieses, wie man es persönlich ganz gerne hat. Ne? Also ja. ich habe mich da mittlerweile sehr, sehr dran gewöhnt, wenn sie einen kleinen Ticken größer sind, tatsächlich.
2: Mhm. War ich früher auch der Freund von, aber es kommt auch darauf an, wie die am Fuß befestigt sind. Also was für ein mhm. Schnürsystem du da hast. Ne? Ja.
0: Ähm,
2: mit diesen Zehensteg-Sandalen komme ich persönlich einfach nicht klar. Das war ja auch mein Problem mit den Schammers, ähm, weil ich habe halt einen leichten Sichelfuß und deswegen wandert bei mir der, der Schuh oder die Sohlenplatte wandert bei mir. Also dieser Zehensteg reicht halt nicht aus. Auch hier mit diesem Powerband, was da noch mitgeliefert wurde, ja. ähm, reicht einfach nicht aus. Der Fuß, der wandert und da kannst ja. du einstellen, wie du möchtest. Das ist echt der krasse graue Haare von.
1: Ja. Finde ich übrigens ganz ja. spannend, wo du gerade Powerband sagst. Zu den Super Browns gibt es auch ein passendes Powerband. Wäre ich aber nie auf die cool. Idee gekommen, mir zu bestellen, weil ich, sie gern, weil ich sie nicht sportlich nutze. Aber rein theoretisch geht es. Man kann sie sportlich nutzen und dann könnte es Sinn machen.
2: Aber dann trotzdem interessant, dass das Leder so empfindlich ist und fleckig werden könnte. Weil was also, machst du denn dann tatsächlich, wenn du sportlich nutzt und mal in eine Pfütze trittst oder durch den Wald. Schweiß? Oder, oder. Schweiß, genau.
1: Hm. Ja, keine Ahnung. Aber gut, der eine oder andere mag es ja auch lieber ledrig. Also, ne, gibt ja viele, die, die dann halt beim Laufen tatsächlich lieber Leder als Nylon haben, wegen Naturmaterial und tralala. Und die das dann vielleicht auch einfach in Kauf nehmen und sagen, ja, ist dann halt so. Oder gerade eben, weil das Leder mit der Zeit und der Witterung dann ein bisschen nochmal äh, sich verändert, gerade deswegen dann ja auch darauf gehen, gibt es ja auch genug.
2: Ja, kann sein, ne? Ja. Tja, also ich habe für mich festgestellt, für meine Sichelfüße und für mein Trailrunning mit Hund durch den Wald und Matsche, ist für mich immer noch eine Do-it-yourself-Sandale am besten. Also ich habe für mich noch keine andere entdeckt, die genügend Halt bietet. Ähm, wir weil die uns kann ja ich weiter durch. Ja, wir testen's ja. Ich gebe es nicht auf. Und Christian gibt mich auch nicht auf anscheinend. Also von daher, ich bin gespannt. Bisschen was, was haben was ich wir in, mir in noch alles untere, <lacht> Was ich mir noch so unter den Füßen schnallen darf. Ja, ja, ja. <lacht> ja, also ich habe so eine Doppelkreuzschnürung. Also die Schnürung, ihr seht das ähm, später in der Facebook-Gruppe ähm, in den Fotos. Ich habe über den Großsee eine Kreuzschnürung und dann halt über den gesamten Fußrücken eine Kreuzschnürung, dass halt wirklich die Sohlenplatte am Fuß überhaupt nicht verrutschen kann. Und das ist einfach was sehr, sehr Angenehmes. Ja, also das, ja, also geiler geht's nicht. Wie gesagt, ich trage die tatsächlich ähm, im Wasser, wenn ich beim Wasserski bin und zwischendurch da mal schwimmen möchte ne, oder beim Stand-Up-Paddling oder mit dem Hund durch Matsch und Wald. Die Dinger, die halten.
1: Ja. ja. Gut, muss man natürlich dann auch äh, können, das Schnüren. <lacht> ich hm. bin da nicht so ein Fan von, muss ich zugeben. Ja,
2: diese Kreuzschnürung, die machst du einmal und dann ist die safe. Du, also du ne, vollendest ja. das Werk mit einer Schleife und die Schleife musst du jedes Mal binden, das ist klar. Ja,
1: das ist halt... Aber eine, diese beiden
2: Kreuze, die, die bleiben, die ja, sind einmal... ich, ich bin nicht ist. so...
1: Ich hasse das. Friemeln ist nicht ich, da kriege ich die Vollkrise grundsätzlich nee, 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 nee. mit so einem Wenn Gefriemel. wir uns das
2: nächste Mal sehen, Alexa, machen wir eine Bastelstunde. Ah, ah,
1: ja, ich fürchte Doch. auch fast. Ich fürchte auch tatsächlich, ich komme um den Test von so Dingern nicht drumrum. Irgendwie.
2: Ja, ich mache sie noch schmackhaft, warte mal ab.
1: Ja, ja, ja. Der Christian hat zwar keine zum selber, selber dröseln im, im Sortiment. Der hat äh, meine Favoriten. Ne? Klett hier, klett da und alles passt. Aber irgendwie da draußen sind genug Leute mit Interesse an was zum Schnüren, von daher werden wir uns auch da mal Gedanken machen, dass wir bei Gelegenheit ja. nochmal uns über Selbstschnürsandalen unterhalten und vielleicht dann auch nicht nur über deine selbstgemachten. Aber äh, mich würde mal interessieren, ne? ähm, wieso sind die, also durch die, durch die Vibransohle haben die dann doch das, Ge ich hätte jetzt tatsächlich gedacht, dass die, dass die wesentlich leichter sind, so als halt selbstgebaute Sandale. Was, sie hm. mit, weil, was hast du gesagt? 100 und wie viel Gramm? 112. Das sind
2: nur 17 Gramm weniger als die Schamas. Ja, richtig. Spannend. Ja gut, ähm, du musst jetzt auch bedenken, da ist natürlich auch ähm, Glattleder noch mit draufgekommen. Haben die Schamas ja auch. Und natürlich mit einer ordentlichen äh, klebe ne?
1: ah, Ja Schicht. gut, ja
2: und diese Kreuzschnürung, also das okay. ist viel Schnürmaterial, also mhm. viel ähm, Nylonschnur. Mhm. Und ich habe mir eine extra Dicke ausgesucht, weil ich es einfach lieber mag. Ja. Und das wie ich natürlich auch, ne?
1: Ja. 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 Kosten. Genau. <lacht> Gute genau, die Frage wollte ich eigentlich gerade stellen, aber ja, kommst du ja von selber drauf.
2: Schön. <lacht> ja, richtig. Also ich habe mal ausgerechnet, also durchkalkuliert, das sind ja nicht die ersten, die ich mir gemacht habe. Mhm. Unterm Strich, wenn ich das Material zusammenrechne, komme ich auf 27 Euro. Boah, kannst du nie meckern. Mit Schnur, mit Kleber, mit Vibram-Sohle, mit Leder. Ich muss dazu sagen, ich habe im großen Stil eingekauft. Ah. Also es ist nicht nur bei einer Vibram-Platte geblieben. Okay. Ich habe da mehrere ähm, gekauft, deswegen wurden die dann halt auch irgendwann am Ende Rabatt günstiger. gekriegt. Ja, richtig genau. <lacht> Und Leder natürlich auch. Das war dann halt so ein Lederbündel, ja. ne? Schnippelleder und ähm, das war halt auch entsprechend günstig. Ja
1: gut, okay. Also wie gesagt, ich bin nicht so der Fan von diesem Schnürgefriemel. Das ist nicht so mein Fall. Ich habe dann lieber Klettchen hier, Klettchen da, gebe dafür dann auch ein Euro mehr aus. Und wie gesagt, meine Favoriten habe ich gefunden. Ich bin definitiv ein Schammer-Sandalen- Fan geworden. Da bin ich dem Christian sehr dankbar für, dass haben mir die äh, hier so, so gelassen hat äh, äh, oder überlassen hat die die Warriors und jetzt auch die Super Browns definitiv meine meine Lieblingsschuhe meine Lieblingssandalen schönes Ding ich bin mal gespannt was äh, oder was wir dann noch ähm, im Laufe des Sommers vielleicht doch noch so zu testen kriegen oder testen werden ihr könnt auch gespannt sein auf jeden Fall was das angeht und ähm, bleibt dran, hört rein. Wir hören uns demnächst wieder und kommen jetzt mit einer neuen Reihe tatsächlich. Ne? Wir haben uns ja zuletzt äh, so ein bisschen über die mentalen Auswirkungen unterhalten. Und jetzt kommen wir über Barfuß im Sinne der, oder im Blickwinkel der Gesellschaft. Da werden wir einige Folgen machen mit euch, die eigentlich von euch auch gewünscht waren. Also, wir werden uns unterhalten über Barfußrecht. Also, habe ich jederzeit und überall das Recht, Barfuß zu gehen oder kann man mir das verbieten? Welche Konsequenzen hat es? Was sieht, wie sieht's denn aus beim Barfuß Autofahren? Wir werden uns unterhalten im Rahmen dessen mit jemandem, der Barfuß eine Firma führt. Wir werden uns unterhalten, ähm, mit einem Fußphobiker und einer Sexualtherapeutin über das Thema Fußfetisch. Und was habe ich noch vergessen? Mal gucken, ob ich noch mehr vergessen habe gerade, weil nee, wir, wir. Ich,
2: ich überlege nee. gerade eigentlich nicht. Nee, nee. ich glaube, das Wahnsinn.
1: Ja, und dann. Du kannst
2: noch von dir selber berichten. Barfuß äh, in verschiedenen Ländern. Stimmt,
1: Barfuß auf Reisen werden wir auch drüber sprechen. Mal schauen, ob es eine eigene Folge wird oder ob wir das im Rahmen dessen machen. Und. Ähm, mhm. Ja, wir haben noch äh, ein paar Interviews auf Lager. Wir hatten äh, den Gravity Coach bei uns, den Manuel Guerrero, Guerrera, so Manuel Guerrera, den Gravity Coach. Und den hört ihr nämlich bei uns als nächstes. Und zwar am 8.5., bevor wir dann Mitte Mai starten, in die neue Reihe Barfuß im Blickwinkel der Gesellschaft. Bleibt einfach dran. Dazwischen natürlich noch weitere Konzeptgespräche und, ach so, auch schon, für euch in der Pipeline eine Barfußkita, kita Sowas Schönes gibt's auch. Ja. Auch nochmal ganz spannend. spannend. Habe ich auch vergessen. Das Interview haben wir schon geführt. Da müssen wir nur noch gucken, wann es genau erscheint. Auf jeden Fall bei uns abonnieren und ihr werdet nichts verpassen. Ansonsten immer wieder bei Instagram und Facebook reinschauen und äh, ja, dann seid ihr hier immer genau an der richtigen Adresse, wenn es um gesunde Füße und um gesunde Schuhe geht. Und jetzt sind wir fertig für heute. Glaube ich zumindest, oder?
2: Doch, ich gestatte es dir. Ja, gut, wir sind dann durch. alles abgehakt, Alex. Alles ist gut. Dann hören wir
1: uns wieder hier bei Barfuß im Podcast. Wir sind raus mit freundlich Füßen und tschüss. Tschüss. Wir hoffen, auch die heutige Folge hat euch gefallen. Und wenn ihr keine der kommenden Folgen verpassen wollt, dann abonniert uns doch bitte.
2: Und
1: mich findet ihr persönlich im Großraum Dortmund oder halt im Ruhrgebiet eigentlich. Im Internet natürlich, bei Facebook, bei Instagram und unter www.barfußimport.de. Dort findet ihr alle Informationen zu meinen aktuellen Angeboten, wie ihr mit mir Kontakt aufnehmen könnt und wie ihr bei mir etwas buchen könnt natürlich.
2: Alle Links findet ihr wie immer in unseren Show Notes. klickt euch da durch und wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet.
1: Bis dahin, wir hören uns bei Barfuß im Pott und jetzt hört ihr wie immer noch unseren Titelsong von der lieben Carla, Barfuß mit freundlichen Füßen. Wir hören uns.
2: Macht's gut. Ciao. Und ich
0: Barfuß auf dich zu und werfe alle Ich zu und werfe alle meine Horden auf. Du fragst, wo drückt der Schuss der Hotten im den Hürden nicht auf. Barfuß, barfuß. Oh. Ich spür das Gras unter meinen Füßen, ich das Gras auf meiner Haut. Ich laufe den Berg. Ich laufe ihn hoch, hin auf, die Schuhe aus, ich hab die Zeit entwickelt. Für mich frei, ich fühl mich gut, fühl mich neu geboren. Ich atme ein, ich atme aus, bin frei, ich schrei, ich laufe, hör hinauf, lass alles raus. Ich fühl mich gut, nichts kneift mir alles, passt. Stift, ich spür jede Poren meiner Haut, ich lauf den Berg hinab und ich lauf. Ich sag heute nicht ohne auf, barfuß, barfuß. Ah, ah, ah. Ich bin ein Kontrollfreak, uns find's immer schwer loszulassen. Und wirklich, ich hab echt lange gebraucht, ich will mich immer er verpassen. Meine guck wie schnell sie doch verlassen. Wir zwei, wir sind Honig, Kuchen, Pferde, die um die Bette lachen, ich seh dein Lächeln bis hierher. Ich bin hier, ich bin mehr, ich fühle mich gut, jetzt kneift mir alles passt. Ich steh fisch für jede Porre meiner Haut, ich lauf den Berg hinab. Und ich lauf barf auf dich zu und werfe all meine Höhle. auf brauch dich so werben für alle meine Hörner. Du fragst, wo drückt der Schuss? Er kreuzt in irgendeinem Ohr, der auf Barfuß war.